0: WordPress, c'est le logiciel de site web le plus utilisé dans le monde. 43% de part de marché, 810 millions de sites lancés. Je pense même que tu le connais, tu en as sûrement entendu parler, et pourtant, c'est un mauvais logiciel. WordPress, il est mauvais pour plusieurs raisons, surtout la dernière que je vais t'exposer. La première raison, c'est que c'est un logiciel qui est daté. Il date de 2003, ce qui en soi est une prouesse d'avoir une aussi longue longévité sur le web, mais c'est surtout cette longévité qui le bloque à mieux évoluer. La version de WordPress doit être compatible avec la précédente et donc on se retrouve avec un dinosaure auquel on a greffé des ailes d'avion et des réacteurs. Ça fait que WordPress, il est lourd et ça se sent dans son utilisation. La deuxième raison, c'est que WordPress, à la base, c'est pour faire des blogs. Donc pour faire un site web, tu es obligé d'ajouter des extensions comme Elementor, euh, Divi, pour transformer Mais ça, en site web, correct, on va dire. Et c'est lourd à utiliser et à gérer. Tu as des extensions à installer, tu dois ensuite... Cliquer sur l'extension pour aller modifier la page, ça fait beaucoup de clics juste pour modifier une page. Et la troisième raison, elle en découle, c'est que ce n'est pas élégant à utiliser. J'avais beau essayer, même si toi tu l'as utilisé, d'être léger, light, tu es toujours obligé d'avoir des plugins en pagaille sur le back-office. Les plugins en plus peuvent se contredire et ne plus marcher, voire pire, faire planter ton site. Sur le back-office, j'avais toujours à gauche plein de listes de... Plugins, Yoast SEO, Elementor, etc. Et ça, ça te, voilà, ça te brouille un petit peu l'esprit d'avoir ça sur le côté. Tu es obligé de greffer des extensions pour avoir des fonctionnalités basiques comme le SEO. Et si tu aimes le design, tu aimes quand l'interface est élégante, légère épurée. Et c'est ça qui manque à WordPress, c'est que l'ensemble paraît brouillon. Donc en résumé, on a un énorme passif à prendre en compte, des plugins à non plus finir et un back-office lourd pour des petites fonctionnalités. Je pense que WordPress, c'était bien il y a 10 ans, bon, allez 5 ans, mais ça permettait de faire des sites, des blogs et même du e-commerce. Et pour l'époque, c'était bien, hein, c'était pas si dégueu, hein, franchement, on pouvait tout faire. On pourrait s'arrêter là et dire que WordPress, c'est nul, point barre et c'est fini. Mais avant de te donner des meilleures alternatives à WordPress, je vais quand même t'énoncer les points positifs et pourquoi tu peux l'utiliser dans certains cas. WordPress, c'est le logiciel où tous les designers ont débuté et c'est pour ça qu'il a du succès. C'était le premier logiciel qui permettait aux designers de vraiment faire ce qu'ils voulaient en no code et même pour tout le monde de faire un site web rapidement sans passer par du code par rapport à ce qui existait. Et c'était un des premiers logiciels touche à tout. Grâce à des extensions, on pouvait faire ce qu'on voulait du blog, du site, du e-commerce et l'outil était versatile et évolutif. On pouvait commencer par faire un blog, ensuite faire un site, puis un e-commerce. C'était vraiment une ouverture sur la création de sites web le point fort de wordpress c'est que c'est une solution open source indépendante et je pense que c'est grâce à ça que ça a pu évoluer aussi bien dans ce sens et surtout que c'est gratuit à la base tu avais juste à l'installer sur un serveur donc c'était quelques dizaines d'euros pour l'avoir pour sur un serveur enfin, je pense qu'aujourd'hui tu peux avoir un wordpress pour 5 euros par mois et ça marche la contrepartie c'est que c'est ça qu'il est lourd, et je préfère recommander une alternative par fonction, donc un logiciel par fonction. Les logiciels ont beaucoup évolué, surtout ces trois dernières années. Ils sont plus performants et aussi, aussi ont dépassé WordPress. La raison euh, que les logiciels ont dépassé WordPress, c'est que WordPress est open source, et les logiciels qui l'ont dépassé sont détenus par des entreprises euh, qui doivent faire de la rentabilité, du chiffre, et donc ils vont proposer une solution payante, plus onéreuse, mais... Derrière, tu vas payer un service, tu vas payer surtout des budgets R&D qui sont supérieurs. Ces entreprises, elles veulent que ces logiciels soient simples, que ces logiciels soient d'accès pour tout le monde au premier abord, et donc plus grand public qu'au WordPress. C'est un peu comme si on comparait les smartphones iPhone avec les smartphones Android. Euh, donc WordPress, c'est solution open source, un peu comme Android au début. Il faut mettre un peu le mains dans le cambou pour l'utiliser. Les iPhone, c'est vraiment une cage dorée. Et c'est un peu ce que propose l'expérience des alternatives que je vais te proposer. C'est des solutions simples à utiliser, mais plus onéreuses. Donc, pour chaque fonctionnalité, voici trois alternatives de builder no code. Si tu veux un blog, un site web léger, je vais te recommencer, Scorespace. La fonction de blog, elle est très réussie, légère, et la fonctionnalité de site web te permet d'avoir un site web facilement et euh, en responsive rapidement tu as des templates qui sont préfaites et je trouve que la création de site est vraiment très réussie on peut aussi brancher du e-commerce alors faudra que ça reste léger euh, donc pas avoir des milliers de produits pas avoir des milliers de clients mais si tu as des besoins de vendre des cours en ligne ou du coaching ça peut très bien marcher attention donc comme je disais le e-commerce est limité mais pour tout le reste c'est un régal. pour un site professionnel avec une maquette quelque chose que tu as besoin de pousser un peu dans les retranchements avec des animations, euh, être au pixel près sur des détails, je vais te recommander Webflow. Donc c'est le meilleur outil pour ça, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'affectionne particulièrement cet outil pour sa légèreté, sa puissance, il est élégant à utiliser. Je recommande pour tout, sauf pour des fonctionnalités, on va dire presque basiques, mais le blog sur Webflow c'est un peu lourd à utiliser, donc il utiliser le CMS, mettre tout en forme. Donc, c'est un peu, voilà, je le recommanderais pas pour tout le monde. Mais si tu es un professionnel et que tu as besoin d'avoir un blog, c'est vraiment très bien parce que tu as vraiment la maîtrise totale de ce que tu veux faire sur ton blog. Mettre à droite les liens, à gauche les liens, bref, tout ce que tu veux. Pour du e-commerce, je ne vais pas le recommander parce que pour moi, je trouve que ce pas fonctionnel. Derrière, tu vas galérer à faire utiliser tes commandes, avoir une base de données des clients. Pour du e-commerce, je ne recommande vraiment pas aujourd'hui. Produit commerce par contre j'ai recommandé Shopify. C'est la solution que tout le monde utilise, je pense, pour du commerce. Donc tu as des, euh, des, des Magento et autres. Mais c'est un peu vieilli. Donc vraiment aujourd'hui, Shopify pour tout. Très puissant pour sa fonction e-commerce. Utilisation des produits, gestion des produits, gestion des commandes, etc. Euh, branchement avec... On n'y pense pas hein, quand on fait du, du e-commerce, mais tout ce qui est branchement avec des plateformes de logistique pour les envois de colis, etc. Vraiment, c'est pépite et en plus en termes de customisation avec les thèmes en front c'est vraiment pas si mal euh, faut s'y mettre un petit peu pour les designers parce que faut rentrer un peu dans du code mais c'est assez léger et vraiment si vous avez besoin de faire un e-commerce je recommande il euh, y a des solutions qui sont euh, pour Shopify qui permettent d'importer des thèmes de webflow etc j'ai un peu touché euh, aujourd'hui mon avis c'est que c'est bien mais c'est vraiment du bidouillage je préfère recommander d'utiliser les thèmes Shopify directement pour vous ça va être plus simple à utiliser et surtout pour le client à la fin, parce que si c'est votre e-commerce et que vous êtes designer, ça va, mais n'oubliez pas qu'à la fin, vous vendez à un client. Le client, faut qu'il mette les mains dans le cambouis, dans le thème, donc rester sur du Shopify natif, c'est vraiment très bien et vraiment évolutif pour le client. Si tu veux plus de détails sur ces logiciels et que tu souhaites aller plus loin, j'ai créé une mini formation entièrement gratuite que tu peux retrouver. C'est 5 leçons où j'ai condensé le meilleur que j'ai appris, je te mets le lien dans la description ou dans l'email et j'espère que ça t'a convaincu en tout cas sur le fait de ne pas utiliser WordPress tout au long de sa carrière parce que c'est assez lourd. Maintenant, voilà, je t'ai exposé les idées de pourquoi utiliser WordPress dans certains cas, pourquoi ne pas l'utiliser. Si tu as envie de l'ouvrir et de le tester, je peux te le recommander pour tu vois un petit peu. C'est assez magique parce que si tu n'as jamais touché un builder, no code, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Mais si tu veux vraiment aller plus loin, je te recommande d'utiliser les alternatives que je t'ai mis. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te retrouve pour le prochain podcast. À très bientôt.